0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, arrancando nuestro programa tempranito en la mañana de este viernes, que estamos a 11 de marzo año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz... Bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
0: Ay, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo estoy... <risa> gracias por, por darme la bienvenida, de verdad. Buenos días, hola Rey, hola Sobe, Laura, Sofía y buenos días a ti Camino al Sol oyente. Bienvenido a Camino al Sol. Sí. Esperamos que el día de hoy te encuentre muy bien. Claro. 11 de marzo, viernes ya.
1: Darle los buenos días a nuestra querida Sobe, estará conectada con nosotros desde, desde el alma. Pero a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que están ahí desde temprano, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Durmieron bien? ¿Descansaron? ¿Cómo van los planes del desayuno? ¿O estás en modo de ayuno intermitente para ir cuidando la pancita? ¿Cómo va eso? ¿Tomaste agua? Importante tomar agua temprano en la mañana. ¿Y qué hay de los ejercicios? ¿Hiciste ejercicio temprano? ¿Estás en eso? ¿Vas a eso? ¿Cómo va tu mañana? Por cierto, la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Puedes comentárnoslo a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí está la aplicación de WhatsApp para que nos puedas comentar cualquier cosa que quieras por ahí. 849-785-1110.
0: Y agradecemos que desde ya muchos Camino al Sol oyentes comentan muchas cosas, nos envían fotografías de ellos, de sus patios, del amanecer, de lo que en ese momento les resuena compartir con Camino al Sol. Así que sigue compartiendo con nosotros que siempre miramos todo lo que envían. Por favor, 849-785-1110. Y el tema del día de hoy, Rey, a mí me encanta, porque habla de que nosotros podemos, de que nos pone en nuestras manos la potestad de hacer este, este ejercicio que es la propuesta del día de hoy. Integra pequeños momentos de satisfacción en tu rutina.
1: Pequeños no, momentos.
0: Que yo no tengo tiempo, que yo necesito Son vacaciones. pequeños que necesito. momentos. Y mientras se, se logra ese, ese gran plan, entra pequeños momentos, integra pequeños momentos de satisfacción en tu día a día.
1: En lo que el hacha va y viene, tómese sí. un momento, quítese los zapatos, pise así descalzo en la en la grama, eso es rico eso es un momento de pura satisfacción si
0: tiene, si tiene la grama sí. si no levante los pies, las piernas y tome un sorbo de café así con los ojos cerrados ese es otro momento de satisfacción
1: claro, es, una buscarte, alternativa. es buscarte esos momentos, otro de satisfacción, cuando saludas a una persona y le das un abrazo detente ahí y saluda, abraza con calma, sin prisa. Eso es otro momento de satisfacción. Cuando te estás comiendo tu postre favorito, cuando, mm. eh, cuando das esa, ese primer bocado, cierra los ojos y conecta con todos los sentidos. Eso es un momento de satisfacción. Cuando tienes mucho calor y de repente entras a un área bien fresca, ventilada, cierra los ojos y permítete disfrutar así ese fresco. O si pasa lo contrario, si tienes mucho frío, sal al sol y sales al sol y recibes ese calentito. Entonces Me gusta. esos son pequeños momentitos de satisfacción, porque al final de esos momentitos es que se va ¿hmm? ¿La Cons vida? claro la vida. construyendo la vida.
0: Así es. Día internacional de la fontanería o de la plomería.
1: Saludos a los plomeros, saludos.
0: Bueno, saludamos Susos específicamente amigos. a nuestro amigo Miguel, <ríe> pero a todos los fontaneros y plomeros. Yo no sabía eso, pero se celebra cada 11 de marzo, Rey. Es una fecha normal, es un día mundial. Y bueno, básicamente para hacer homenaje y para hacer reconocimiento a la labor de los fontaneros y destacar la importancia de este oficio en la vida cotidiana. Porque sí, cuando usted necesita un plomero, Usted entiende lo importante que es. Sí.
1: Usted es hoy así. está diciendo, pero un día para los plomeros. Usted sabe que cuando se necesita Don, un que, plomero, que se tapó el baño. ay mamacita, y que no, ¿Qué? y por qué no sube la bomba, y por qué, ¿qué pasó con el tinaco? Ah, se abrió bueno. la llave
0: y no sale agua. Ah,
1: ah claro. entonces ahí es, es ahí la importancia del plomero. Así es que esto que fue una creación del Consejo Mundial de Fontanería que es un organismo internacional de asociaciones e industriales de la fontanería con miembros en más de 30 países a nivel mundial.
2: Sí. El
1: fontanero, el plomero o también se le dice gasfitería, es una actividad relacionada con la instalación, el mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de agua potable, calefacción, evacuación de aguas residuales en edificaciones y otras infraestructuras. Así es que hoy... Es un buen día para que usted llame a su plomero y le sí. diga, a mi querido, feliz felicidades en tu día, para que no solamente reciba la llamada tuya cuando lo necesitas. Cuando lo necesitas.
0: Ahí está don fulano, que solamente me llama cuando... Bueno, realmente se llama ese servicio cuando se necesita, ¿Qué, tiraron pero por hoy teniendo este vez. dato, teniendo este dato, vamos a ah. llamarlo. Y para cultura general, mira, el término fontanería proviene del latín fontana, que significa fuente. Y por otro lado, que también usamos plomería, plomero, el término plomería es utilizado en varios países de Hispanoamérica específicamente debido a que el plomo es el material predominante de las tuberías nuestros países. Por
1: lo menos era en un gran tiempo.
0: Por lo menos en un mm -hmm. gran tiempo. Sí,
1: y ahora estamos con PVC otros productos. Sí, ya es otra
0: cosa, pero se quedó el nombre así. Sí,
1: así es que felicidades a todos los plomeros en su día y también a los aspirantes de plomeros, porque cuando el plomero no aparece, usted tiene que buscarle la vuelta. Y sí. Entonces, <risa> muchos nos hemos tenido que convertir en aspirantes A, porque hay que resolver, ¿no?
0: Y ahí pasas el examen o te quemas, pero bueno. <risa>
1: Bueno, son las 7, 8 minutos, así estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol, recordándote que conectas con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web, ahí estamos siempre conectados, CaminoAlSol.do. Hoy, como siempre, tenemos nuestros colaboradores, nuestros invitados, para compartir en estas dos horas de informaciones que esperamos te hagan sentido, que aporten algo a tu dinámica del día a día. Así es que arrancamos nosotros con música, porque aunque Sobeida no está físicamente, ella hace su tarea y ya nos deja cosas. Entonces, dentro de todo esto, respetando la línea musical que ha diseñado Sobe para el programa en el día de hoy, arrancamos con Juan Luis Guerra. Y esto es Tus Besos. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y ya decía Eleanor Roosevelt, la felicidad no es una meta, es un subproducto de una vida bien vivida.
1: Pues es momento para nuestra reflexión, pero antes, mandarle un abrazo. A Alberto, él es un camino al sol oyente, él es plomero, sí. y recibe con mucha gratitud las felicitaciones que le dimos a todos los plomeros en su día. Así es que, Alberto, muchísimas felicidades, y ahí nos manda él una foto al lado de un tinaco.
0: Trabajando, trabajando. en labores ahí.
1: Eso. Muy bien. Él gusta. mismo dice, yo
0: no sabía que había un día para ah, los plomeros. Bueno, pues ahí ya está. lo sabe.
1: Hoy que le... Puedes ponerle al, a la persona con la que vayas a trabajar en el día de hoy, déjale caer, mire, hoy es el día del plomero, por si acaso. <risa> ¿Le quiere poner un alguito más?
0: <risa> Así nuestra es.
1: reflexión para esta mañana, según Daniel Kahneman, hay que buscar la satisfacción, no la felicidad.
0: Claro, según el psicólogo Daniel Kahneman, deberíamos trabajar en alcanzar nuestra satisfacción existencial. Oye ese término, satisfacción existencial y no tanto la felicidad puntual y casi siempre efímera. Hay que buscar la satisfacción, no la felicidad. El ser humano debe aspirar a un bienestar perdurable y no a ese refuerzo puntual, efímero y desechable que trae una experiencia de disfrute determinada. Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo esforzándonos por lograr ser felices en escenarios erróneos, en metas y propósitos que lejos de incentivar la dicha, la apagan. Y este es al menos lo que opina, como ya mencionamos, el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman. Según explica en sus trabajos, en conferencias y hasta en un podcast que tiene, las personas estamos invirtiendo en emociones fugaces y no en sentimientos permanentes. La meta no está en ser felices, sino en sentirnos satisfechos por lo que somos y por lo que tenemos. Y esto es lo que asienta en nuestro interior una sensación de bienestar permanente.
1: Bueno, y vale la pena tener en cuenta este enfoque, puesto que vivimos en un presente marcado por la incertidumbre y los desafíos constantes, es momento de trabajar en una perspectiva mental y emocional más saludable y práctica. Esa en la que la meta no sea tanto la clásica entelequia de lograr la felicidad a toda costa y como sea. Uno puede sentirse feliz haciendo un viaje de fin de semana, yendo a un concierto o comprándose un automóvil o un móvil, un teléfono celular. Son experiencias que nos aportan una subida puntual de dopamina y serotonina muy gratificante. Sin embargo, al cabo de las horas o los días, la vida recupera su normalidad. Y eso que nos ha habido, había significado, ese, esa gratificación, simplemente se va yendo, se va diluyendo. Vamos normalizando eso que nos dio todo ese booster de alegría, de felicidad, todo esto entre comillas, dejándonos entonces con la misma sensación de vacío.
0: Un vacío y una oquedad emocional que deberá llenarse de otras experiencias, de nuevas compras y de otros refuerzos más intensos. Casi sin darnos cuenta, nos convertimos en compradores y en buscadores errantes de una felicidad efímera, de un sucedáneo de bienestar que caduca rápidamente, y esa no es la estrategia más adecuada, además es costosa. Daniel Kahneman, psicólogo cognitivo y ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2002, ha pasado muchos años estudiando el concepto de la felicidad. Y tal y como explica en muchas entrevistas, pocas variables resultan tan tortuosas de comprender. Sin embargo, a sus 88 años, parece que ya dispone de una idea aproximada. Y él dice, el bienestar se construye en la cotidianidad... De las pequeñas cosas.
1: Así es. Muchas de las tareas que las personas hacemos a diario no nos hacen felices. Levantarnos de la cama para trabajar no es precisamente un evento feliz. Lo es acostarse. Eso sí. Como tampoco es ir al supermercado. lo que si es bueno es comer, hacer la cena o pasarnos media hora diciendo qué ver en Netflix para al final dormirnos y no poner nada. Sin embargo, la vida es eso. Y... Kahneman insiste en que hay que buscar la satisfacción, no la felicidad, y lo hace por una razón muy concreta. Solo cuando hallamos la satisfacción en las pequeñas cosas que hacemos en el día a día, alcanzaremos ese auténtico bienestar. Puede que ir al trabajo no sea una alegría, pero si nos agrada nuestra profesión, todo parece adquirir más sentido. Es posible que la rutina diaria tenga poco de fascinante, pero... En esa rutina están nuestros significados vitales. Está la pareja, la familia, los amigos, y ese día a día que, como una precisa maquinaria, mueve la armonía, el equilibrio, la sensación de que todo tiene sentido. Sentirnos satisfechos es uno de los modos más naturales de ser felices.
0: Claro, y una parte de nuestra infelicidad en el mundo moderno tiene su origen, en las narrativas mentales, es decir, en el modo en que nos hablamos e interpretamos nuestra realidad. Por ejemplo, se nos ha convencido de que la felicidad es un estado permanente de alegría, de dicha, de goce eterno, reposado de buena dosis de éxito. La felicidad llega cuando conquistas una meta, cuando cumples tu sueño, insisten. Todas esas narrativas a las que hemos dado validez y que hemos integrado en nuestra mente alimentan el malestar. ...porque no dejamos espacio a esas parcelas mentales más realistas... ...que nos permitirán desarrollar una visión más saludable. Al fin y al cabo, vivir implica transitar también por momentos de tristeza... ...de soledad y de frustración. A veces las cosas no son como queremos y no siempre logramos... ...por mucho esfuerzo que hagamos, conquistar nuestros sueños. Es más, en ocasiones aún teniéndolo todo y alcanzado esos sueños... ...no sentimos nada, no somos felices... Y esto también lo describió el propio Daniel Kahneman luego de un estudio realizado en el año 2010.
1: A veces, aún disfrutando de unos elevados ingresos, las personas no experimentan un auténtico bienestar emocional. Triunfar no es sinónimo de éxito. Sentirnos satisfechos con lo que tenemos, sea mucho o poco, sí. Y señalábamos al inicio que tal vez estábamos buscando la felicidad en la puerta equivocada. Son muchos los que parecen preocuparse más por acumular likes y seguidores en lugar de pasar tiempo con las personas que aman. Abundan quienes se dicen a sí mismos aquellos de ya seré feliz cuando apruebe la oposición que tenga o un mejor trabajo aparezca o cambie de pareja o tenga una nueva casa, un nuevo carro, bueno, un largo etcétera Y sin embargo, la vida pasa y nada llega.
0: Buscar la satisfacción, no la felicidad. Focalizarnos en el aquí y en el ahora, en lo que nos rodea, en dar significado y sentido a lo que hacemos y ya tenemos. Ese es el auténtico secreto del bienestar. Según Daniel Kahneman, hay que buscar la satisfacción, no la felicidad. Escrito por Valeria Sabater, nosotros estamos de acuerdo con esto y lo compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Disfruta la satisfacción de hacer bien las cosas pequeñas. Jackson Brown Jr.
1: Y a ustedes gracias por conectar con nosotros en este hermosísimo día que será tan potente como así usted lo proponga. Y nosotros, tempranito en la mañana, hacemos una conexión internacional con nuestro embajador oficial en la hermana República de las Terrenas, allá en Samaná, Daniel Abreu. Buenos días Daniel, ¿cómo estás?
3: buenos días, buenos días, excelentemente bien, eh, muy feliz ya casi saliendo para las galeras eh, para un nuevo retiro con ballenas, que iniciamos en unas horas
0: oh y, wow felicidades, y en este momento
3: aprovechando toda la conexión con el mar con el océano, eh, quiero hablar también de otra especie marina muy especial que visita estas aguas caribeñas y estamos hablando de las tortugas marinas. Sí. Es muy interesante porque en República Dominicana es así como, es, como lo es de las ballenas que vienen a nacer a República Dominicana, o sea que digamos que técnicamente son dominicanas. Uh -huh. Pues algo similar ocurre con varias especies de tortugas marinas, cuyo hogar y lugar de nacimiento son playas dominicanas. De hecho, muchas más playas de las que pudiéramos imaginar. Y este es un tema que durante mucho yo recuerdo que de niño eh, nunca escuché hablar de que venían tortugas a anidar a República Dominicana ni nada por el estilo. Era algo eh, muy ignorado socialmente,
2: ni uh -huh. y, y
3: se resaltaba. Eh, es hace apenas pocos años que se ha empezado realmente a comunicar, a informar, a valorizar. Eh, pues también, de hecho, hay muchos países, y uno de ellos el que mejor conozco que lo hace de una manera muy proactiva, que aprovechan el, anida, el anidamiento de tortugas como una atracción turística, ecoturística. Eso es algo que la República Dominicana todavía está lejos de hacer, porque eso hay que hacerlo bien y con ciertos controles. En todo caso,
0: ¿Y qué país nosotros es ese? tenemos la
3: bendición. ¿Y qué de, país es el que lugares, dices,
0: eh, Daniel? ¿Qué hace eso de manera ecoturística? Costa Rica. Ah, Costa Rica, ok.
3: Costa Rica. Costa Rica es un país que lo tiene muy organizado. Eh, es decir, hay muchas personas, que, muchos turistas de, 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 en el mundo, que están dispuestos a viajar a un país solamente a ver anidamientos de tortugas. En República Dominicana tenemos más de 30 playas, Posiblemente muchas más, porque no, no todas han sido registradas. donde vienen tortugas marinas a anidar? De hecho, y lo que inspira el tema de hoy es que estamos empezando oficialmente la temporada de anidamiento de tortugas, que la mayoría de nosotros no sabemos que existe tal temporada. Pues sí, y es una temporada bastante larga. Las tortugas vienen a costas dominicanas, entre marzo y diciembre o sea que casi la mayor parte del año están en diferentes momentos anidando eh, en República Dominicana, y de hecho en este 2022 ya se acaba de reportar el primer anidamiento de tortugas que ha sido en Playa Miches en Miches, Ajá. en la costa Esmeralda, en la costa Esmeralda en Miches ya se ha reportado el primer avistami, eh, anidamiento de tortugas y eh, las autoridades están tomando las medidas de lugar para cuidar y proteger ese anidamiento. Porque uno de los peligros que corren las tortugas es que hay un mito eh, cultural, social, de que los huevos de tortuga y la carne de tortuga tiene propiedades casi mágicas, eh, super sanadoras y vigorosas para los hombres, uh -huh. lo cual lo hace eh, un a, hace que los huevos de tortuga, primero que sean, hay un mercado negro de, sí, de sí. comercialización de huevos de tortuga.
1: Pero será eso real o es un mito, Daniel? Porque si es si es en base, bueno y no importa que sea real o un mito, al final y al cabo lo importante es preservar las, los huevos de las tortugas.
3: Claro, eh, no hay un que yo conozca una confirmación científica de que eso es real. En todo caso, eso
1: es como cultura popular. No fuera,
3: ya al día de hoy contamos con suficiente conocimiento <risa> médico para tener alternativas Por más supuesto. ecológicas
1: y dejar a es las tortugas decir, tranquilas.
3: Exactamente. Y, y, y el tema de, quise traer el tema del ecoturismo porque algunas personas que, digamos, los razonamientos ecológicos no convencen a todo el mundo. Entonces, bueno, también vamos a incorporar eh, la posibilidad de que comunidades y personas que quizás se beneficiaban de la venta de huevos de tortuga pudiesen generar más ingresos si se organizan, y esto sí es real, por ejemplo, eh, en la playa Manresa, eh, muy cerca de San, San Domingo, sí, un más cerca sí, sí. de Jaina, en la playa Manresa yo tuve la oportunidad de ir a un anidamiento de tortugas. Eh, de eso y, y un desove, es decir, el Acuario Nacional, hay que reconocer que está haciendo un trabajo excelente de seguimiento con todo este tema. Cuando hay, eh, cuando se descubre un, eh, un grupo de huevos de tortugas, ya toda la comunidad de Manresa y otras del país, yo hablo de Manresa porque es una que me consta que realmente lo ha estado haciendo, llama a las autoridades. Las autoridades lo que hacen es que retiran los huevos de la playa para prevenir que no vengan los ladrones de huevos. Uh -huh. Porque eh, es casi imposible tener una guardia 24 horas cuidando a las tortugas. En un momentito que se descuida, se la llevan. Entonces, en el Acuario Nacional se continúan anidando los huevos. Cuando ya están listos para que las tortuguitas salgan de los cascarones y entren al océano, se regresa esos huevos a la playa y se dejan tranquilos para que ya los huevos de tortuga, de manera natural, pues las tortuguitas salen del huevo y ya siguen su ciclo natural y ellas saben lo que tienen que hacer. Inmediatamente van para el mar y entran.
0: Tengo muchísimas preguntas, curiosidades, Daniel. Una de ellas, por ejemplo, ¿los huevos se devuelven a la misma playa en el que se recogieron? Porque tengo entendido que los, los animalitos, en este caso las tortugas, eh, es en la misma playa que, que desoban que llegan al mar porque cada año vuelven a la misma playa donde nacieron. No enti nunca he entendido cómo es que llegan exactamente a esa playa, pero lo que te quería preguntar es si hay un control de que si hay más de 30 playas, por ejemplo, en el país y, y, y capturan esos huevitos para que no les suceda nada, cuando se devuelven? ¿Se devuelven a sus respectivas playas? ¿O hay una específica en la que simplemente ahí se despachan? Todas. La información
3: que yo tengo es que se devuelven a su misma playa. Ok. Eh, no existe la capacidad logística en República Dominicana para proteger de esa manera todas las playas del país. O sea, no, eh, lo que se hace en muchas playas es que sí, que se concientiza a los pescadores para que eh, las cuiden, para que no las casen. Incluso hay programas hasta de apoyo de pescadores que se le, se le da un incentivo para que no casen a las tortugas y no, eh, y no comercialicen los huevos de tortuga. Es muy interesante lo que tú comentas, Cinta, porque efectivamente las tortugas marinas tienen un sistema tan fino de geolocalización que ellas regresan siempre a la misma playa donde nacieron, aunque luego se pasan la mayor parte de su vida nadando en el océano, uh -huh. cientos y cientos y miles y miles y miles de kilómetros. Ellas regresan al punto exacto donde nacieron. No se pierden.
0: Otra pregunta, eso? Daniel. Eso también es
3: un misterio, la ciencia. La ciencia no ha podido comprender exactamente cómo tienen una habilidad tan precisa de, de ubicación.
0: De ubicación. Otra preguntita. Cuando hablabas eh, hace un ratito de que si se encuentran los huevos en una playa, se llaman a las autoridades. ¿Qué autoridades en este caso? ¿Cuáles son las autoridades competentes? Si un camino al sol oyente caminando por una playa, una de nuestras playas, se topa con algo así. ¿A quién llamamos? ¿Cómo procedemos? Eh,
3: la primera llamada que se debe hacer es al Acuario Nacional. Ya. Y en su defecto al Ministerio de Medio Ambiente, que de hecho es la autoridad donde eh, pertenece el Acuario Nacional. El Acuario Nacional es la institución que está realizando el trabajo de protección, de cuidado de las tortugas marinas. Yo quiero mencionar cuáles son las principales playas en la República Dominicana y Oyente, que se encuentran en otras partes del mundo, sobre todo donde haya costa Caribe, Centroamérica y eh, en las costas de Venezuela y Colombia. También pueden investigar porque existen también eh, el mismo fenómeno de anidamiento de tortugas en esta temporada. Entonces, rápidamente, algunas de las playas principales donde eh, ya están en temporada de anidamiento, anidamiento de tortugas. En Pedernales, Playa Mosquea, Cabo Rojo, Colita, Bahía de las Águilas, que es una de las playas en Por eso hay que
1: cuidar que ese, que ese proyecto turístico eh, tome en cuenta todos esos elementos.
3: Por supuesto. Aquí también, para quizás personas que no eh, tienen toda la información de por qué hay un llamado ecológico a preservar el área de Pedernales, claro. esta es una de las razones. Uh -huh. eh, fíjense, cuatro playas cercanas en, en pedernales eh, reciben tortugas y ojo no es solamente que nosotros estamos recibiendo tortugas marinas sino que estas tortugas marinas en su mayoría están en peligro de extinción y la tortuga carey que es la más conocida en República Dominicana está en peligro crítico es una de las tortugas del mundo que tiene lamentablemente la mayor probabilidad de desaparecer entonces todavía más razón, y por eso es que las autoridades, y, y de hecho eh, una de, la, de las grandes motivaciones para incluir este tema el día de hoy, es llamar a la conciencia de que una especie de tanta importancia eh, ecológica que llega a República Dominicana está en peligro crítico de extinción otras playas, ya comentamos de, de Costa Esmeralda y la playa Huaco en Miches, en Puerto, Plaza, Puerto Plata playa Maritza, que yo no la conocía estero hondo en Santo Domingo, en Santo Domingo tenemos más de seis puntos diferentes donde llegan tortugas. A ver. Es sorprendente que, ¿Sí? que las tortugas lleguen a un, a, a, a un lugar tan urbanizado y continúan llegando. En Guibia, que la, a las tortugas hay que darle un premio. ¿Cómo esas tortugas llegan en una playa tan contaminada, tan llena de plástico, y logran anidar, y, lo, y las tortuguitas logran nacer? a pesar de todo, aunque muchas tortugas, lamentablemente debido a toda esa contaminación, no lo logran sin embargo, siguen llegando a Huibia, a la playa de los pescadores, a playa Manresa, en San Susi, la Alta Gracia en la isla Saona, en Boca Chica, todavía siguen llegando tortugas en mi querida Samaná, en playa Morón aquí cerquita donde yo estoy, playa bonita en Cozón, en el valle y hay que reconocer al valle que eh, en el Valle hay una iniciativa muy interesante que se dio el fin de semana pasado que se llama el Festival Quelonios, que está inspirado, es un festival de música, de arte y ecología inspirado en la tortuga de especie Quelonios que anida en la playa del Valle entonces ya tenemos incluso un evento cultural inspirado en las tortugas que se hace cada año en esta playa de Samaná
0: Qué bonito, Daniel. Tenemos aquí una, una amiga camino al sol oyente que nos comparte, Madeline. Dice ella que ella en una ocasión tuvo la oportunidad de participar en la liberación de tortuguitas en Playa Manresa con el Acuario Nacional y que ellos lo hacen de madrugada antes lo anunciaban en su Instagram para que las personas interesadas pues los acompañaran, y ella lo hizo con su hija, y dice que es una experiencia hermosa, que tiene entendido que ya no lo hacen en público, es decir, que ya lo hacen como un, proye un proyecto, parte de las operaciones del acuario, no lo, no lo tienen abierto al público, pero que sí es una actividad muy hermosa y especial. Madeline, gracias por compartir tu experiencia. Tiene que ser muy bonito tú ver eso.
3: Muchas y, gracias, y... Madeline, y realmente es una experiencia maravillosa. También quiero reconocer a... Algún, algunos grupos hoteleros que han estado tomando conciencia con este tema, especialmente el grupo Punta Cana, que me consta, que tiene programas de cuidado, de protección, de colaboración con las autoridades. Entonces es bueno resaltar que el sector privado en República Dominicana también está tomando mucha conciencia y eso es una señal de avance porque hace 10 años nadie, nadie estaba preocupado por esto. Y ahora tenemos autoridades empoderadas, tenemos a una parte del sector privado que se está concientizando y más hoteles se están sumando a estas iniciativas, porque también se está comprendiendo cada vez más que mientras más sano estén las playas dominicanas, más hermosas van a estar y el turismo dominicano yeah. va a tener más futuro. Y eso Aquí. es una buena señal de que ese mensaje está llegando.
1: Aquí nos están enviando algunas fotografías, Camino al Sol oyentes, que han participado en ese momento tan mágico de cuando las tortuguitas regresan de nuevo al mar. Nos están compartiendo ahí algunas imágenes preciosísimas. Y eso es un momento que impacta a los niños y puede sí. moverlos precisamente a crear esa conciencia. Daniel, has mencionado Samaná en varios momentos y hay una pregunta que te hace un Camino al Sol oyente. Fernando te manda a hacer una pregunta muy seria que cuál es el nombre del gallo que suena de fondo que si ya le pusiste nombre
0: ese gallo es tuyo
1: porque ese gallo es de Camino al Sol ya él es colaborador del programa
3: pues miren vamos, yo, yo propongo que hagamos un concurso para bautizar a ese gallo ese gallo no es de mi casa es un vecino sin embargo ya él, ese gallo es interesante porque los días que yo no estoy en el programa él no canta hasta ahora yo, yo, yo creo que ya es claro. Sí. Ya, ya estamos en el aire. Vamos. Vamos.
1: Mira, nos comparten, Daniel, eh, desde Acción Caribe, que mañana, sábado 12 de marzo, hay una limpieza de playas. Y esto es importante, porque en una playa limpia tenemos entonces ahí un, un desove de tortugas, pues mucho más, o mucho más armónico.
3: Se, ¿Se sabe cuál playa? ¿Compartieron cuál playa? No. A,
0: no a compartieron. No compartieron el nombre de la playa en esta,
3: en esta ocasión. Aquí dice que bueno, estará, esa, bueno, esta es la playa
1: de los pescadores en el malecón de Santo Domingo.
3: Excelente. Uh -huh. Esa playa de los pescadores es una de las playas donde llegan tortugas. Así que quienes estén en Santo Domingo, qué, qué bueno que, que se está haciendo esa iniciativa. Y en cualquier playa que estés, cualquier eh, plástico que saques de la playa ayuda, aunque sea algo pequeño. Si cada persona se lleva algo de, que no debería estar en la playa. En muy poco tiempo la playa va a estar limpia. Entonces, cada, eh, cada aporte que se haga es muy valioso. Así que, pues, nos invitamos a continuar eh, conectando con, con las redes del Ministerio de Medio Ambiente que están muy activos. Eh, a, qu, qu, quiero continuar felicitando al Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana que está realizando una campaña de información mucho más activa que en cualquier otro momento que yo haya visto a una administración ambiental. Así que felicidades. Eh, parte de la información que he compartido, la lista de todas las playas, no, la, no las leí todas, están en la cuenta de Instagram del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana. Siguen la cuenta del Acuario porque puede ser que en algún momento sí ellos se motiven a hacer algún... Eh, eh, alguna actividad para liberar a las tortuguitas uh -huh. con ciertos controles. Así que, si eso sucede, yo eh, lo voy a anunciar aquí en Camilar Sol, Por
0: favor. También,
3: eh, les prometo compartir esa información desde que esté disponible. Así que, a seguir valorando eh, a todas las especies, porque las tortugas son dominicanas y merecen tener una larga vida, como es una de las especies más longevas del mundo.
0: Claro, Gracias y una vida protegida. Te escucha y
3: quiero... Eh, cerrar con una, una canción de una banda que fue muy popular en los años 60, fue, de hecho fue una banda pionera en el sonido rock, pop, y eh, compuso uno de los hits más importantes de los años 60, y esta banda se llama Las Tortugas, The Turtles, y habla una canción muy bonita eh, de, de, de una muy buena vibra que la necesitamos tanto. Eh, disfrutar, estar juntos en estos tiempos donde hay tanta desarmonía a nivel internacional. Así que a escuchar esta banda que se ha inspirado tanto en nuestro tema de hoy, Las Tortugas.
1: Daniel Abreu, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Y gracias por tu tema.
0: Gracias por tu hermoso tema.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Y la próxima semana seguimos aprendiendo con nuestros amigos de Escuela Sura, de Seguro Sura República Dominicana. Y vamos a conversar en esta ocasión con Vanessa Perdomo, gerente de planeación financiera de Seguro Sura, para hablar de educación financiera, el dinero. ¿Te has preguntado cuál es la forma correcta de organizar tus ingresos? ¿Cómo potenciarlos? ¿Qué cosas poner en práctica en el día a día para ahorrar, gastar y administrar tu dinero? Bueno, esa es la línea de la conversación que tendremos con Vanessa Perdomo la próxima semana en ese maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Y a propósito del pedido del llamado que hacía Daniel Abreu sobre ponerle un nombre al gallo que lo acompaña cada día en su presentación en Camino al Sol. Bueno, pues dicen que ¿por qué no llamarlo Rayito?
0: Rayito, por pues Rayito es, de Sol. Eso
1: está bonito.
0: Por Camino al Sol. Es una rayito. propuesta
1: que hace Orlando. Está bonito. Me
0: gusta, me gusta. Así que
1: ahí está una de las propuestas. Pueden seguir lloviendo las propuestas de nombres para ese gallo.
0: Y le diremos, Daniel, dile a Rayito que se calle. <risa>
1: <risa> me gusta ese
0: nombre. Mira, y agradecer también a Angie Díaz, que nos envía también un maravilloso video de una liberación de, precisamente, de Tortuguitas en una playa aquí dominicana. Y el videito está muy lindo y, y y se ve muy bien el proceso de sacarlos de la caja, ponerlo en la arena. Vamos a compartirlo por el WhatsApp con el resto de los caminos al Sol oyentes. Con tu permiso, Angie, para que veamos todos esa experiencia de lejos tan bonita.
1: Claro. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con todos los caminos al Sol oyentes que nos envían ahí muchísimos mensajes. Y vamos ahora a pasar un poco al mundo de la tecnología, porque cada vez más los teléfonos celulares que utilizamos son cada vez más sofisticados muy costosos ya ese mito de que solamente los iphone eran teléfonos muy caros o el nuevo modelo del samsung era el extremadamente caro para competir con los iphone y eso pasó a la historia ahora todos los teléfonos son caros carísimos no importa la marca no importa el modelo son todos muy caros pero hay una persona que tiene conocimientos en el campo de la ciencia política, pero también tiene intereses más prácticos, que ha creado una empresa con un teléfono, que el teléfono se llama Fairphone. Y la propuesta... Como, como un
0: teléfono justo.
1: Exactamente, Fairphone. Entonces, la propuesta de Ursh Lizzi es precisamente que la gente pueda reparar sus teléfonos en caso de que estos fallen. Entonces, él dice, no reparo teléfonos si no es necesario, pero siempre he estado muy motivado para alentar a las personas a que intenten arreglar sus propios Fairphones por sí mismos. Y esto es interesante. Él dice, siempre ha sido una cuestión de pasar información y quitarle la inhibición a la gente para atreverse a abrir sus teléfonos. Entonces, este Fairphone Dice, tiene un diseño modular, estos dispositivos permiten que sus propietarios intercambien, reparen y personalicen fácilmente componentes como la pantalla, la batería, los puertos USB y las cámaras. Y ya va por otra edición, está el Fairphone 2.
0: Sí, que dice él que puede desarmarse en menos de dos minutos. Había modelos que ni siquiera necesitabas herramientas para quitar la pantalla y reemplazarla tú mismo. Es como un tipo específico de modelo, de, 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 de aparato, de dispositivo creado para que las personas se sientan un poquito más en control de la tecnología en sus manos. Los clientes de este teléfono, del Fairphone, van desde programadores que se han sentido atraídos por las posibilidades del software de los teléfonos hasta consumidores que buscan un producto más sostenible. Un producto que claro. ellos puedan buscarle la vuelta como usted lleva el carro al mecánico sí. y demás y, y resolver. La empresa comenzó en el año 2013 y sigue cuatro principios. Obtener materias primas de áreas mineras que no son de conflicto y fabricar productos que sean reciclables, que sean duraderos y que sean reparables.
1: Por fin, por fin, la sensatez.
0: Es que mira, según cifras de Naciones Unidas, en el año 2019, solamente ahí, vamos a ver los datos más recientes, deben ser todavía mayores. Pero en 2019 se generaron un récord de 53,6 millones de de toneladas de desechos electrónicos. En todo el mundo. Millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo. Y bueno, en un 21% más que hace cinco años. Y los teléfonos móviles constituyen una parte importante de estos desechos. Además, solo se recicló el 17% de los desechos electrónicos en total. ¡Wow! Es mucha basura electrónica.
1: Estamos hablando de millones de toneladas que están ahí en nuestros vertederos de qué componentes de plástico, vidrio y una serie de elementos que están ahí dentro de los teléfonos que nosotros desconocemos. Y Fairphone argumenta que al hacer que los teléfonos sean fáciles de reparar, pueden tener una vida útil más larga, generar menos desechos y por lo tanto tener un impacto positivo en el medio ambiente. Y dice Miguel, que es cofundador co de Fairphone, Miguel, Ballester dice sabemos que al aumentar la vida útil de un teléfono en al menos dos años obtienes una reducción del 30% en las emisiones del CO2 y es eso que cada vez más utilicemos productos que sean menos desechables que podamos tener un uso prolongado de este tipo de cosas que la forma programada que tienen todos estos dispositivos de a un tiempo simplemente vencerse que ya tú tienes ahí en una gaveta llena de asuntos electrónicos que no utilizas porque el software ya no se actualiza, claro. porque ya no hay reemplazos. O como me pasó a mí en el día de ayer, que mandé a revisar una computadora que estaba defectuosa y la respuesta que me dan es que tu equipo es vintage. ¿Qué forma más elegante de, de decirme viejo. viejo? Es vintage, entonces ya no le estamos dando garantía. yo Pero, pero es que funciona. ¿Cómo es posible que solamente es un, un ajuste en una parte? Entonces eso, al final, ¿qué, ¿qué hago si no lo logro reparar? Se convierte en basura, porque no puedo hacer nada con eso.
0: Claro. Ni
1: siquiera utilizarlo de pizza papel. Entonces de eso nos vamos llenando, de mucha basura electrónica. Por eso, qué bueno esto de Fairphone. Ojalá que este tipo de cosas lleguen a nuestro país.
0: Y así tengamos más, más propuestas, no solamente de teléfonos, de impresoras, de computadoras, que si este tiene dañada la pantalla y aquí el disco duro, pues tú reemplaces, bueno, ah, pues dame la ver. pantalla de aquí y armo otra cosa nueva. Hay una un video muy bonito, que voy a ver si lo procuro para pasarlo también a través del WhatsApp, que no sé si es de un movimiento, pero el video como tal es un llamado a la atención y se llama Lo que está hecho, hecho está. Hecho está que significa básicamente que las ropas, la ropa, el zapato, eh, todo lo que se fabrica, la cartera, la, la, el cinturón, todo lo que está fabricado y que tú no, no quieres utilizar por las razones que sea, a menos que de verdad sea un desecho que ya no funcione para nada, comprobado, puede funcionar para otra persona. La blusa que ya no te pones tú porque te la has puesto muchas veces pero que está en buenas condiciones le sirve a otra persona y es como un llamado a la atención de que antes de desechar literalmente desechar a la basura veamos a quién le puede funcionar eso que ya yo no necesito y es ese llamado lo que está hecho, hecho está por qué hay que tener más telares prendidos, por qué hay que hacer más calzado, porque hay que, cuando el que tenemos, si lo reciclamos puede funcionar
1: así es y se están
0: haciendo movimientos interesantes de tiendas de segunda mano en todo el país, creo que uh -huh. en todo el mundo creo de que hecho, en República hay, Dominicana hay, hay una modistos, tienda hay
1: eh, especialistas en moda que se están, eh, están definiendo un nicho interesante en eso, en tú hacerte un, una forma de vestir con ropa usada. Y hay tiendas que precisamente sí. visitan y mira, esto con esto te combina. Hay todo un movimiento a nivel mundial. Pero oye, esto de Fairform ellos dicen que su prioridad no es solo el crecimiento, sino que quieren cambiar la forma en que funciona la industria. Y hay evidencias de un cambio de preferencias en la sociedad en general, y esto lo dice la profesora Sigrid Kanenheiser, que se especializa en prácticas de medios y sostenibilidad en la Universidad de Bremen. Oigan esto, ella señala que el auge de los cafés de reparación en Europa Occidental y Norteamérica y también el reciente anuncio de la Comisión Europea que establece, oigan esto, el derecho a reparar, los consumidores, los políticos, pero también algunos actores de la economía entienden que nuestras sociedades y la forma de vida de muchas personas deben volverse más sostenibles. Porque miren, estamos llegando ya a un punto. Los grandes actores de la industria han estado ahí tomando nota. Por ejemplo, el año pasado Apple lanzó su iniciativa de autoservicio de reparación que brinda a los clientes acceso a piezas y herramientas de Apple. Ese es, por ejemplo, uno de los casos. Pero también, el self-service repair está destinado a técnicos individuales con el conocimiento y la experiencia para reparar dispositivos electrónicos. Así hablaba la compañía electrónica. Son varios que se están yendo por esta línea, pero sí, el planeta lo demanda. Y también nosotros como consumidores Óyeme, estos precios solamente van hacia arriba en una industria que tenemos un dispositivo que es mucho más sofisticado, pero al mismo tiempo es mucho más débil. Con cualquier cosita se nos daña y hay que repararlo o simplemente desecharlo.
0: Claro, y, y si bien es cierto que aumenta la, el nivel de la tecnología y eso lo hace un poco más costoso, también los costos están muy atados a la materia prima como tal, que es cada vez más eh, escasa entonces sí, sí, hay que rehusar, hay que reciclar, hay que buscarle la vuelta.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol.
0: La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin dependencia ansiosa por el futuro, no para divertirnos, sino para descansar satisfechos con lo que tenemos, lo cual es suficiente. Seneca
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y bueno, un momento para recibir a nuestra próxima invitada, Adma Shanankaur. Ella es profesora. Trabajó en el INTEC, en el área de sociales, es miembro de la Academia de Ciencias Dominicana. Y hoy viene a hablarnos sobre un retiro de yoga kundalini que se estará ofreciendo. Atma, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, un placer de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: El placer es todo nuestro.
0: Bienvenida, Atma. Hablemos de este retiro, pero para comprender un poquito y poner en contexto a nuestros amigos caminos soloyentes, oyentes, el retiro de yoga kundalini, expliquemos ese, ese método kundalini. Eh, sí, es
4: una, una eh, técnica energética que la usan de muchas modalidades de yoga, pero nuestro linaje eh, ha decidido llamarse ¿no? ese, ese nombre, entonces se conoce como la yoga de kundalini y meditación y es, eh, es también llamada la yoga de la conciencia, porque se trabaja mucho más en la respiración que otros tipos de yoga, y se trabaja también desde adentro, en fortalecer el sistema nervioso, el sistema glandular, el circulatorio, para poder tener una vida, ¿verdad?, llena y vital.
1: Este, este retiro que se estará ofreciendo, va a público general, o debes tener ya una experiencia previa, conocer un poquitito de esto?
4: Eh, bueno, el retiro ya está, eh, ha comenzado, estamos okay. en la Casa Blanca de Bonao, pero todavía hay tiempo si, si hay gente que se quiere integrar. Buenísimo. Es parte, es una segunda entrega de Kundalini Yoga Intensivo, es para todos principiantes, avanzados, estudiantes de otras linajes espirituales y tradiciones. Eh, y estamos también, estoy formando un grupo de profesores para que este es el primer grupo de profesores de yoga y meditación kundalini en el país, así que dentro de este grupo, ¿verdad? Somos 30 personas ahora mismo, eh, hay un grupito más pequeño de 12, 15 personas que se quieren certificar en un programa de 50 horas, entonces los estamos entrenando eh, y esta ya es, su, como dije, la segunda entrega y habrá otra, otro taller en abril del 1 al 3 que también otras personas, de profesores o ya que tienen eh, una práctica de yoga, pueden también unirse a ese taller.
0: ¿Y cómo llegas tú, Atma, a esta práctica y a este yoga kundalini? ¿Cómo conoces tú de esto y por qué te, te motiva si te quedas aquí?
4: Sí, yo yo llego a través de la sana, buscando sanación, ¿verdad? Buscando conexión con mi alma, eh, reflexión interior... Eh, estuve en la academia trabajando por 23 años Aquí fui profesora del Intec Y soy miembro también de la Academia de Ciencias Todavía sigo publicando Tengo mi, eh, Hace poco publiqué mi memoria Kundalini eh, Goddess Serpent Rising from the Borderlands Que es una búsqueda de la identidad Como socióloga siempre ese fue uno de mis temas favoritos Pero ahora lo estoy haciendo hacia el interior de, de mi ser Hacia el interior de mi cuerpo, ¿verdad? para realmente eh, integrar todas esas técnicas que desde, desde miles de años ya los yogis y las yoginis de la, de la India ya conocían y sabían cómo esto funcionaría para, para uno tener el derecho ¿no? de ser feliz, de estar sano, de hacer lo que a uno le gusta y disfrutar de la vida.
0: Si pudiéramos resumir así en, en un minutito para el Camino al Sol, oyente que no entiende todavía lo que es el yoga, lo que aporta el yoga eh, a la vida de una persona, ¿cómo tú, cómo tú nos puedes eh, explicar en breves palabras el, el aporte, la importancia, qué, qué, qué transmite y qué suma el yoga a la vida de una persona?
4: El yoga es, la palabra es, viene del sánscrito y significa la unión con Dios, la unión con nuestro ser infinito, con nuestra divinidad, con nuestra alma, espíritu, el nombre que uno le quiera dar, ¿verdad? Entonces esa es la unión. Eh, cuando los yoguis meditaban, eh, eh, se iban a las, a las cavernas, ¿verdad? A meditar, pero ya no es necesario porque tenemos esta tecnología ellos descubrieron sí. ¿verdad? cómo funciona cuando uno visualiza, por ejemplo, en, en una técnica de poner la exposición con las manos, de hacer unas respiraciones específicas, de hacer unas posturas con el cuerpo. Eh, ellos ya, ten, ya tenían esa técnica y es de una manera rápida, efectiva, para uno entonces preparar su cuerpo, preparar su mente para una mejor meditación. Y uno puede decir, bueno, pero ¿para qué meditar, verdad? Entonces uno medita para cuando eh, se surjan situaciones en la vida que son estresantes, lo que llamamos el estrés, que es algo fuera de nosotros, uh -huh. para entonces poder actuar de una manera calma, ¿verdad? Para poder de alguna manera resolver las situaciones, ¿verdad? Y cada vez estamos en una vida moderna, eh, una vida muy rápida, muy activa, eh, entonces es una manera de preparar el cuerpo, alma, espíritu para conectarnos eh, y, y reaccionar de una manera calma y armoniosa.
1: Dices que este fin de semana se está llevando a cabo este, este retiro de yoga. La gente que quiera ponerse en contacto con ustedes, que, que quiera de repente, pues, escuche el programa y arrancar para allá. ¿Cómo se pone en contacto? ¿Cuáles son esos, esas formas de conexión?
4: Sí, la coordinadora local eh, es Carmen Julia Carrasco de la Fundación Saber Amar y a través de ella es que estamos haciendo esta certificación y estos retiros, entonces se pueden comunicar con ella a, eh, por Instagram, en los medios sociales eh, Carmen Julia Carrasco, la Fundación Saber Amar, y si no también me pueden enviar a mí eh, por mi número de teléfono en WhatsApp eh, 707 472-8212. Estamos en la Casa Blanca de Bonao, que es un centro espiritual de la, de la Asociación ADASEC, la Fundación de Ayuda Social, eh, Económica, eh, Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Perdón. Eh, y entonces también es muy fácil de encontrar la localización. Estamos un poquito pasando el pueblo de Bonao.
1: Excelente. Bueno, pues darte las gracias, Adma Shannon Kaur, por sacarnos un momentito en este retiro de Yoga Kundalini y ojalá que muchos Camino al solo oyentes se, se animen, te conecten sí, y por supuesto. Que,
4: sí, ojalá que sí, están bienvenidos a llegarse, pueden pasar el día con nosotros y conocer esta técnica, como dije, rápida, efectiva, y si no también por contactarnos para los que todavía se quieran integrar a la certificación, es la primera en el país de Yoga y Meditación Kundalini, eh, y Buenísimo. tendríamos el, el tercer retiro del 1 al 3 de abril.
0: Ah, Excelente. perfecto. El que no pueda ahora puede anotarse para abril. Buenísimo. Un abrazo, Atma, y que tengan una linda jornada.
1: Ah. Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol.
0: La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo completo es una victoria completa. Mahatma Gandhi.
1: Continuamos. Esto es Camino al Sol. Gracias a todos los amigos Camino al Sol oyentes que a través del 849 785 nos comparten informaciones, contenidos, nos envían videos, canciones, eh, grecas subiendo, desayuno. Nos mandan de todo por WhatsApp. Yo lo que quiero es que WhatsApp tenga una función de materiales. Usted lo ponga ahí en materiales y me llega aquí en vivo y directo todo lo que nos estaban enviando, 849-785-1110. Y bueno, llega un momento especial en nuestro programa, darle los buenos días y la bienvenida a Melissa Moya, nuestra profe de apreciación musical, que cada vez que viene... Y ya llega tocando la puerta con los pies. Siempre llega cargada de sorpresas. Hola, Melissa. Buen día. ¿Cómo estás?
2: Haluchen,
1: oh. Good morning. Good <laughs> <laughs> Yo, yo, yo espero, espero que me hayas dicho buenos, exactamente, días. Exactamente. Buenos, días. Oh, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: <laughs> Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Melissa. Siempre tan bueno tenerte por acá. Y tú nos traes hoy una, bueno, una palabra que yo realmente no, no conocía. Lit. Y creo que como yo, pues algunos Caminos oyentes también van a estar ansiosos de entender un poquito de qué va esto de LID. Se escribe L-I-E-D. ¿Qué significa LID?
5: Poema lírico alemán.
0: Poema lírico alemán.
5: Sí, en los segmentos anteriores nosotros estábamos hablando sobre la ópera en el clasicismo y hemos hablado de géneros que se desarrollan en el clasicismo. Pues bueno... Una de las de los que se desarrollan es la canción profana y dependiendo de las regiones hay géneros específicos que se desarrollan. Entonces en Alemania se desarrolla el lead. ¿Qué pasa? Se componían canciones en esta época para interpretación de las personas en sus casas, para grupos más amateurs, ¿no? Y entonces eh, las melodías que ya en el clasicismo habíamos dicho que eran más simples y más cantables, pues eh, buscan también ser sencillas para el agrado de los, de los intérpretes de, lo, de, 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 de la vida do, de la misma vida doméstica Entonces eh, se, escribían, se escribían canciones con melodías simples, con acompañamientos sencillos para que el cantante pudiera interpretarse sin sí Mismo también, eh, normalmente para teclado, a veces también para guitarra, y eh, pues aquí es que surge en este contexto el lead, que es eh, eh, el poema lírico alemán. Los compositores tomaban poemas, les ponían música, y se hacían muchas canciones que eran silábicas, o sea, que por sílaba se pronuncia una nota, por ejemplo, hago una diferencia, eh, la vez pasada yo interpreté una de las canciones, fue en el Corpio Non cento que decía... El cuerpo no me siento brillarla, tu cajón del hijo tormento. Si se fijan en varias en varias sílabas hay como diferentes uh -huh. eh, diferentes voces diferentes tonos. Entonces el lido un poquito más tiende a ser un poquito más simple, bueno, en en y las canciones que se desarrollaron en esta época, eh, porque de aquí no se busca tanto el virtuosismo como, como anteriormente, eh, sino que se busca más ese disfrute eh, de, 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 de los oyentes. Y bueno, eh, por ejemplo, si hago un pequeño fragmentico de un lead, así, eh, last red o last mix, sign, ven que hay mm -hmm. diferentes, sí. hay una sola eh, nota por sílaba. Entonces eso es lo que es silábico. Estaban, eh, también eran estróficas, o sea, que se dividían en estrofas con eh, ritmo, con rima regular, también con la misma cantidad de versos. Y entonces también habían eh, diatónicas, que es que utilizaban escalas, se basaban en escala diatónica. Por ejemplo, la escala, do re, mi, fa, sol, la, si, do eso es una escala diatónica que tiene grados consecutivos, como uno al ladito del otro. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo cantado. <risa> Vamos a interpretar un lead. Eh, este lead que voy a eh, interpretar es eh, Verborgenheit, de Hugo Wolf. Es basado en un poema eh, de Morick, de Edward Morick. Eh, y en el poema, el poema se trata sobre retagimiento, reclusión. Eh, Hugo Wolf era una, tenía una personalidad algo compleja, era depresivo. Y, y bueno, eh, por ejemplo, si escuchamos lo que dice el poema en español, dice... Vete, oh mundo, déjame ser. No me tientes con nimiedades de amor. Deja que este corazón tenga todo para sí mismo, su dicha, su angustia. Por lo que estoy de luto, no lo sé. Es un infortunio desconocido. Siempre a través de las lágrimas veo la querida luz del sol. Entonces finaliza a menudo apenas soy consciente de mí mismo y la alegría brillante resplandece como un rayo a través del peso que me presiona dichosamente dentro de mi
0: pecho.
1: Por Dios.
5: <ríe> y al final se repite el principio. Entonces, si me puedes poner la 1.
0: Esta supuesto. es música en vivo, Melissa va a cantar, como diría mi papá de su bronco pecho.
1: Así templadito en, en la camino mañana. al sol. Muy bien, entonces dime si este volumen así está bien para ti.
2: verrät all oh, was nicht sei mukt nicht mit
1: ¡Precioso! ¡Qué
0: bonito, Melisa! Para música los amigos, en vivo, señores.
1: Camino al sol, oyentes que están conectando. Esto es música en vivo. Esa era Melisa Moya cantando en vivo aquí en Camino al Sol.
0: Un lead.
1: Ese sí. es un lead precioso, Gracias. precioso. Vamos a repetir estas letras en español okay. para que volvamos a entrar en ese contexto.
5: Vete, oh mundo, déjame ser. No me tientes con nimiedades de amor. Deja que este corazón tenga todo para sí mismo, su dicha, su angustia. Por lo que estoy de luto no lo sé. Es un infortunio desconocido. Siempre a través de las lágrimas veo la querida luz del sol. A menudo apenas soy consciente de mí mismo y la alegría brillante resplandece como un rayo. A través del peso que me presiona, Dichosamente dentro de mi pecho
1: Letras duras Muy
0: duras, Letras así duras. es <risa>
5: Sí, bueno, pues eh, se editaron en este periodo más de 750 colecciones del líder eh, y las la composiciones, o sea, los compositores buscaban emular la voz del cantante en todo, en, en tanto en los instrumentos, eh, que las canciones fuesen simples, expresivas, eh, y tenían ese objetivo, agradar a los oyentes ya no era como en el caso de la, de la ópera, lucir más la voz del del cantante. Entonces en este sentido se dan eh, compositores importantes como Carl eh, Philipp Emanuel eh, Bach, se da también eh, Telemann, George Philipp Telemann y Johann Friedrich Richard que vamos a eh, interpretar una, una de él. Bueno, en principio eh, el lead más famoso de las 1500 canciones que él hizo es el que voy a interpretar, que es El König, que significa rey de los elfos. <ríe> y bueno, uh -huh. esta esta versión es de eh, Schubert, 20 años más tarde, Frank Schubert, un compositor también de, eh, de, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que compuso eh, más de, o sea, 600 canciones, y entre ellas, eh, son 80 de los textos son de, de Von Goethe, que era el que compuso las letras de esta, de esta canción. Entonces, es muy interesante porque aquí, por ejemplo, el ritmo... De, Trata de emular un caballo galopando, es una historia que cuenta esta canción, donde hay cuatro personajes. Y vemos que la melodía, las armonías, te van diciendo cuándo es un personaje y cuándo es otro. Okay. Habla el narrador, habla el niño que entonces tiene las partes más agudas, un rey que tiene una voz así como medio fantasmagórica, eh, y entonces tiene eh, el papá que está calmando al niño esto eh, la, la historia narra pues de un niño que está delirando de fiebre eh, alucinante pues entonces él eh, se imagina que este es rey que lo está llamando y bueno luego vemos que el rey representa la muerte entonces el padre está cabalgando llevando a su niño para eh, para atenderlo eh, médicamente no entonces las letras dicen quien cabalga a través de la noche y el viento es un padre con su hijo tiene al pequeño en su brazo lo lleva seguro lo mantiene caliente eso es el narrador y por ejemplo, el, el padre le dice, hijo mío, ¿por qué escondes asustado tu cara? ¿No ves, padre, al rey de los elfos? Le responde el niño. Y dice, el, el rey de los elfos con corona y manto. Hijo mío, es la neblina. O sea, va en eso. Entonces el rey llamándolo, al final el rey le dice, te amo, me seduce tu hermosa forma, y si no eres obediente, utilizaré la violencia. Entonces, eh, para que cuando le esté interpretando,
0: oh, wow. entiendan
5: por dónde va. <risa>
1: Gracias Esto por ello, a ver el Muy bien
2: Reitet so spät, Nacht und Wind. Es ist r'wetter mit seinem Kind. Er haut den Knaben wohl in dem Arm. Er passt in Siegern, er hält ihn warm. Respirestosa tú seis Best Kind me, girl, spiel, 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 ich mit dir. Man Blumen, sieht an den Strand, mir. Gön, meine Zekter, sollen big warden. Schön, meine Zekter, fillren der Nächt rein und wiegen um
1: Muy wow, lindo, en Camino al Sol,
5: Gracias, Interpretando
1: es el... dos leads.
5: Esa no. a mí, esa a mí me la, la frase final, o sea, en español no la quise traducir antes de porque <risa> para no hacerle como el spoiler. Pero <risa> al final, lo que pasa es que el rey le dice: eh, Cuando le dice, si no eres obediente, utilizaré la violencia. Dice el niño: Padre mío, padre mío, ahora él me agarra. El rey de los elfos me ha hecho daño. Y dice el narrador. El, par, el padre horrorizado cabalga veloz, lleva en sus brazos al niño que gime, llega a la casa exhausto, en sus brazos el niño estaba muerto.
1: Uh, por Dios! Wow. <risa> sí,
5: muy triste.
1: Eso lo eso sentí wow. al final. Sí, 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 se eso siente un cierre ahí. Melissa Moya, muchísimas gracias por regalarnos esto en tu segmento en el día de hoy. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Porque Melisa es profesora de música, da clases de piano, guitarra.
2: Guitarra no. Ah, ¿y guitarra no. Batería, ¿Y la saxo,
1: la trombón, no, trompeta, mira. tuba.
0: De puerta también. Muy versátil. Melisa, ¿cómo conectan contigo?
5: Eh, bueno, a través de Instagram, arroba A. Me pueden escribir por correo melisamoya.gmail.com también.
1: Excelente, Melissa. ¿Sí? Muchísimas gracias. a través de gracias. Camino al Sol.
5: Y a través de Camino al Sol, claro que sí.
1: Bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa por este viernes, por esta semana. El próximo lunes estaremos conectando de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por todos los detallitos que han tenido ustedes con nosotros en el día de hoy.
0: Y gracias a nuestros amigos de Gamma Knife, el Instituto Gamma Knife Dominicano, que nos hizo llegar un hermoso desayuno que vamos a...
1: A degustar, a degustar en, en este, este momento. momento. Que tengamos un muy buen fin de semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.